0: Alors, je suis avec Bruno Friedlanski et Frédéric Canvet, ici au web de connect Messieurs, bonjour. Ça fait un an à peu près que nous, nous sommes vus pour décréter que les blogs n'étaient pas morts, que les commentaires l'étaient, suite à quoi j'ai eu 45 commentaires sur cet article. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir du contenu de marque, Brand Content, Content Marketing, en digital, bien entendu. Alors, quel est l'état des lieux, selon vous, de l'utilisation du contenu digital par les marques alors moi je trouve que les marques
1: produisent énormément de contenu pour leur activité de tous les jours, pour leurs conférences, pour leurs euh, séminaires en interne, donc que ce soit du contenu à vocation interne ou externe, et pourtant elles ne savent pas l'exploiter dans un but de visibilité digitale, d'exploitation sur euh, le web, un blog ou les réseaux sociaux euh, pour euh, que ce contenu soit réutilisé par rapport à leur
0: euh, vocation initiale. Mais on, au moins, on se pose plus la question de savoir s'il faut en faire.
2: Ah. Ah, mais parfois, en fait, il y en a aussi. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il est devenu, moi, ce que j'appelle multiforme. Avec l'émergence de Facebook, Twitter, les gens se sont rendus compte que le contenu, c'est pas que de l'écriture. C'est pas juste un article de blog, mais c'est également, par exemple, une vidéo. C'est par exemple une image, une infographie. Et là, vraiment, c'est on arrive à un contenu qui est beaucoup plus riche qu'auparavant et il n'est pas nécessaire d'y passer des heures à écrire un article, de prendre un journaliste ou de, de faire vraiment passer du temps. Tu peux, en fait, avec une image, tu peux être par exemple, une vidéo d'un salon, ça peut être une image un peu intéressante avec une manipulation, une retouche graphique, faire quelque chose qui va toucher les gens et aussi le contenu. Je vois qu'il est aussi multiforme par sa euh, son utilisation, c'est-à-dire que tu fais, comme disait Bruno, tu fais une conférence, après tu peux la filmer, après tu peux mettre les slides sur, sur SlideShare, etc.
0: Alors je comprends, contenu protéiforme, complexe euh, et multimédia, mais justement ça requiert certainement certaines compétences, ce genre de choses.
1: Il y a avant tout un état d'esprit aussi. Euh, on, 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 je trouve que le, le, cette utilisation des contenus, c'est un peu ce qui se passe euh, dans les entreprises. Elle refonctionne par silos. Je fais une vidéo, bah c'est une vidéo. Je fais un article, bah c'est un article. Je fais une image, bah c'est une image. Alors qu'aujourd'hui, il faut casser ces silos parce qu'une vidéo va être réutilisable et exploitable dans le cadre d'un article, dans le cadre... On en sort des images, on peut reconstruire quelque chose. Donc euh, il est multi-utilisable et il faut absolument qu'il soit transversal transversale avec, avec toutes les utilisations possibles. Diffusion sur les réseaux sociaux, on repartage sur les réseaux sociaux, euh, relancer un contenu qui a été publié. Euh, on le voit bien sur les blogueurs qui dont, dont le métier c'est d'arriver à faire de l'audience. Euh, un article, une fois qu'il a été publié, on le repartage, on le retweet, on le remet sur Facebook. On le retravaille, on le relance,
0: que ça soit sur Twitter. C'est un boulot, quoi, en fait. C'est un boulot à part entière.
1: C'est aussi un boulot, mais ils ont bien un responsable communication qui doit s'ouvrir euh, au, au digital comme Alors justement, c'est là
0: la question. Est-ce que, quel est l'état des lieux et de la compétence dans les entreprises Est-ce qu'ils arrivent à s'en sortir tout seuls
2: Alors, mon avis personnel, c'est qu'en fait, dans les très grosses entreprises, ou dans les grandes entreprises, en fait, il y a encore une ancienne communication, c'est la vieille garde, qui veut en, en fait une communication qui soit classe, structurée, nickel. Quand je fais une vidéo, il y a un super générique, il y a un son qui est nickel. Moi, j'ai déjà pris il n'y a pas longtemps des, des vidéos pour pour ma boîte et euh, c'était sur un salon, un petit peu comme ici. Et il y avait un petit bruit de fond. On me disait non, on ne peut pas se permettre de diffuser ça. Regarde, il y a un petit bruit de fond. Puis là, l'éclairage n'est pas extraordinaire. Ah non, ça va pas. Je dis mais il faut diminuer son degré d'exigence et avoir quelque chose qui soit plutôt de la qualité en termes de contenu que ce j'ai trop sur la forme. La forme, c'est très bien quand tu fais de la promotion, des, des pubs, etc. Mais sur un contenu que tu dois faire plutôt régulier de qualité, tu dois, tu peux te permettre mmh. de faire quelque chose de moins Donc bien. Ce
0: qui prime, c'est la vitesse, la réactivité et le partage.
2: Ouais. Oui. Bah, oui. Tu, tu, Je, on donnait l'exemple tout à l'heure. Euh, quand TF1... Euh, diffuse des vidéos d'amateurs de, qui ont filmé des, des catastrophes ou des problèmes ou des émeutes, des machins avec un téléphone portable et que ça passe au, au journal de 20 h ou même tu regardes des reportages de journalistes qui sont faits un petit peu à l'arrache il y a dix ans, on n'aurait jamais accepté ça à la télé et maintenant, à la télé, on l'accepte. Donc en fait, ce niveau d'exigence, il faut le repasser au niveau des entreprises, c'est-à-dire je préfère faire de la qualité, peut-être être dans la réactivité, plutôt que chercher une communication trop lisse.
1: J'ai envie de dire qu'il faut qu'ils se focalisent sur le contenu, le message qu'ils font passer et non pas l'habillage, l'emballage euh, dont aujourd'hui, on peut s'affranchir
0: presque. Il y a encore trop de langue de carton.
1: <rire> de bullshit marketing. <rire>
0: D'accord, oui, ça n'a pas changé finalement depuis webpages.soc, depuis 95 ou 96 en fait. Bah en fait, webpages.
2: je pense que c'est parce il y a toujours un petit peu les mêmes personnes qui ne sont pas remis en question et qui refont les, les bonnes vieilles recettes d'avant, mm -hmm. sauf que les bonnes vieilles recettes d'avant, faut les faire évoluer. On en parlait mm -hmm. un petit peu auparavant. Quand tu fais appel à un journaliste, à un rédacteur professionnel, il va te faire quelque chose qui va être lisse, propre. Ça va y avoir zéro fort d'orthographe, ça va être très bien formulé, mais ça va être chiant. Tandis que maintenant, ce que veulent les gens, c'est quelque chose qui soit qui leur impacte, qui en leur... a voilà. tout de suite à l'essentiel.
0: Donc je, je comprends cette exigence de baisser finalement la qualité en termes de forme et l'augmenter en termes de fond. Mais est-ce que vous le voyez arriver dans les entreprises ou est-ce que c'est un combat d'arrière-garde euh, Toujours on fera euh, des vidéos à 350 000 euros pour qu'elles soient belles dans le futur.
1: L'évolution qui risque de se passer, c'est qu'aujourd'hui on a tendance à dire que tout le monde est un média. Chaque individu a un téléphone portable et devient un producteur, un créateur de contenu et un média. Et l'exemple avec TF1 et, et, et enfin la télé d'une manière générale, ce sont des, des gens, des inconnus qui deviennent des fournisseurs de contenu. Donc il y a un moment donné où les entreprises vont être obligées de suivre ce que leurs consommateurs, voire leurs salariés, réalisent à l'extérieur et s'en servir. C'est aussi à... à, à dans les entreprises, à évoluer en se disant, je sais que tel salarié, c'est un passionné de vidéo, mais peut-être qu'il peut nous amener une expertise au-delà de la mission pour laquelle il a été embauché. Et donc, d'arriver à avoir ce côté collaboratif, ce côté, j'ai envie de dire, réseau social, à l'intérieur des entreprises. Alors, pour certaines, on en est très, très loin, parce que la communication, faut qu'elle soit dirigée par le boss, il n'y en a qu'un qui parle, et, euh, et c'est encore ça dans beaucoup de sociétés il faut arriver à, en fait, à, à utiliser toutes les forces vives de son entreprise et elles seront encore plus proches de l'entreprise si on les motive.
0: Alors J'ai envie de me bah, prendre au mot si euh, dans le marché, il y a beaucoup de journalistes qui sont au chômage, hélas. Euh, donc, il y a de, forcément un vivier de gens qui peuvent aider les entreprises à créer des contenus parmi la, ces,
2: bah, euh, ces populations. Bah, moi, je réagirais en te, te parlant, en parlant fait, d'une chose que tu connais sans doute, toi, Yann. Euh, tu vois, dans les entreprises, auparavant, il y a 10 ans, 20 ans, un directeur de la com, il avait toujours sa secrétaire, son assistante, qui lui prenait ses rendez-vous, qui faisait tout. Maintenant, euh, dis-moi, euh, qui a maintenant une secrétaire particulière à part le big, big boss Maintenant, les gens se débrouillent, ils gèrent leurs rendez-vous, leur agenda. Dans la communication, ça devient pareil. C'est-à-dire que tu n'auras plus besoin d'avoir un journaliste qui va t'écrire okay. un article. Tu vas accepter de le faire toi-même ou tu vas le faire, comme disait Bruno, mm. avec quelqu'un qui est compétent en interne. Là, tout à l'heure, j'étais avec un gars qui est un Américain. Mm. Il est venu. C'est le, le DG d'une boîte de, de plusieurs dizaines de salariés. Bah, C'est lui qui fait l'interview. Il dit ouais, « Ouais, vais vous retweeter tout à l'heure le truc. J'ai mon compte Twitter. » Donc, en fait, tu arrives à une décentralisation de la communication qui est plus, euh, comme disait Bruno, centralisée mm. au niveau de la com. Mais en fait, ça va être tout le monde qui va être acteur de l'entreprise. Et, le... Et justement, faut sortir les experts de la cave.
0: Et est-ce que le pas moi qui vais dire le contraire. Est-ce que justement le rôle des agences par rapport à ça n'est pas en train de changer On est passé entre des agences qui faisaient tout, qui concevaient tout le contenu, qui, qui, qui faisaient tout à la place de l'entreprise, versus des gens qui vont plutôt être des accompagnateurs. Modèle économique, je vais facturer
1: moins cher à l'accompagnateur que si je réalise tout pour une agence. Il y a, il y a, il y a un changement également de, au-delà de la mentalité. C'est quoi le business model Aujourd'hui, pourquoi euh, au début sur euh, sur Internet on a eu euh, des vidéos euh, euh, avec du Flash et des spots euh, de télé parce que parce que je, je le fais je le fais produire, je le fais réaliser, ça coûte super cher, alors qu'aujourd'hui euh, presque n'importe qui est capable d'aller jouer avec euh, avec euh, e movies avec son téléphone et de faire euh, la même chose presque. Donc il y a, y, a, y a après euh, une, une réalité économique et une remise en cause déjà des, ja des agences pour qu'elles s'adaptent aux nouveaux besoins des consommateurs et qu'elles arrivent à accompagner effectivement leurs clients.
2: Mais il va falloir facturer différemment. Ouais, pour moi, en fait, le rôle devient différent. Parce que comme on disait tout à l'heure, tu as assisté à une conférence il n'y a pas longtemps sur le big data. Euh, L'entreprise t'a filé les slides, c'est toi qui l'as mis sur Slideshare, c'est toi qui a fait le maximum de visites. Alors que le producteur, lui, n'a pas pensé du tout à ça. Donc, en fait, l'agence doit se dire OK, c'est peut-être pas moi qui vais faire les slides, c'est peut-être pas moi qui vais faire le discours. Mais par contre, mon rôle à moi, ça va être de le faire connaître. Et mon rôle en moi, en tant qu'agence, c'est d'aller voir des blogueurs, c'est d'aller voir des gens et se dire Je vais utiliser une caisse de résonance et ce que tu fais, ton contenu, il est génial. Et le le problème actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de crappy content comme on dit, c'est du content, euh, contenu pourri euh, qui est fait euh, vraiment rédigé à la, la valite. Le but de l'entreprise c'est peut-être de se baser son agence pour faire du meilleur contenu, du contenu différent et ensuite en faire la promotion. Tu parlais des journalistes qui
1: étaient, euh, qui attendaient effectivement aujourd'hui de, de retrouver euh, un poste. Faut peut-être pas qu'ils retrouvent un poste de journaliste comme euh, on, on peut le, le concevoir euh, il y a cinq ans, dix ans, mais plutôt de se mettre sur une, une notion plus de, de, de journaliste blogueur ou de, de blogueur et d'être à la disposition euh, d'entreprises sur des sujets qui la touchent personnellement parce qu'elle va avoir une, une, une traduction en fait du message qui va être vrai. Elle va comprendre de quoi elle parle et c'est là où ça va vraiment intéresser les gens et c'est là où les blogs, les blogueurs sont, sont très forts. Ils ne vont pas s'amuser les blogueurs à aller parler de choses qu'ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas le temps d'apprendre. Ils ne sont pas là pour apprendre, ils sont là pour partager une expertise, un savoir, une passion. Et ils en parlent d'autant mieux.